0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zaczynam od uderzenia się w piersi, bo wiem, że długo mnie nie było, ale nie bardzo chcę się tłumaczyć przed Wami, wiecie jak jest jesień, krótkie dni, długie noce, zimno, siąpi, nie ma światła, nic się nie chce, jesienna debra. I mam wrażenie, że właśnie coś takiego mnie dopadło. I po prostu mówiąc szczerze, a z kim mam rozmawiać szczerze, jak nie z Wami. Nie chciało mi się nagrywać. Co się zebrałem, to znów coś. To znów coś ważniejszego było do zrobienia. To stwierdziłem, że i uwaga, nie tak jak może się wydaje, czy nie tak jak mają niektórzy twórcy, że nie mam Wam nic do powiedzenia, ale wręcz przeciwnie, za dużo mam tematów, o których chciałbym Wam opowiedzieć, a z drugiej strony też nie wszystkie mi się wydają ciekawe dla Was bo niektóre są takie moje, moje i typowo moje ale w końcu się zebrałem miałem okazję wsiąść sobie na motocykl w zeszłym tygodniu słuchajcie, gdzieś był 10 grudnia chyba dokładnie 10 grudnia osiodłałem Transalpa przejechałem co prawda jakieś tam kilkanaście kilometrów bo wiozłem go na zimowy odpoczynek Ale słuchajcie, no po prostu Micha się sama cieszy. Słoneczko świeci. Fakt, że opony jak jak drewno i trzeba było uważać. Ale była pogoda piękna. W ogóle dzisiaj jest. W Lublinie dzisiaj jest jeszcze ładniej. W Lublinie jest w ogóle kilkanaście stopni jest słoneczko, w ogóle nie pada, jest troszeczkę mokro. Także no aż chce się żyć, słuchajcie, to nie jest grudzień, to jest jakaś wczesna wiosna. Także zmotywowany dzisiaj pełen energii po treningu, po, po dobrym obiadku chcę Wam trochę znowu namieszać w głowach i znowu podzielić się pewnymi przemyśleniami ponieważ no, grudzień to jest zawsze koniec roku nie wiem czy macie podobnie jak ja, ale ja lubię sobie usiąść z jakimś tam ulubionym trunkiem, kawą pomyśleć sobie co się w tym roku wydarzyło, co, co było fajne co było nie fajne, o czym chciałbym zapomnieć, zrobić sobie jakieś podsumowanie więc tak chciałbym podsumować parę rzeczy to jeszcze nie jest ostatni odcinek mam nadzieję mojego podcastu w tym roku chciałbym jeszcze coś w w okolicach świąt przed, po, w trakcie gdzieś wam wrzucić ale zawrzało ostatnio w internecie z powodu hip hopowego hitu jednego małolata i pewnie już widzieliście i słyszeliście, mianowicie mata i Pato Inteligencja kawałek, moim zdaniem zacznijmy muzycznie, bardzo dobrze zrobiony naprawdę fajnie się go słucha nie jest jakimś gniotem, jakimś tylko zrobionym na na darmowych bitach utworem, który ma za zadanie coś tam trochę namieszać ale jest naprawdę dobrze zrobiony muzycznie i w warstwie tekstowej naprawdę jeśli ten chłopaczek nagrał go, napisał, zrealizował sam, to jestem pełen szacunku i i kawałek ten, jeżeli nie słuchaliście, to teraz można sobie zrobić pauzę posłuchać tego kawałka. I na pewno jeżeli wpiszecie sobie wykonawcę i tytuł, to wyskoczy wam już wiele opracowań, bo już po prostu przez tydzień w internecie roi się nawet od tłumaczenia tekstów, co znaczą poszczególne słowa itd., itd. Można sobie teraz posłuchać i za chwilę wrócić do mnie. Teraz jest ten moment. Już tak, posłuchane ale jest to pewien portret społeczny moim zdaniem, przede wszystkim, pomijając walory artystyczne tego kawałka taki trochę moim zdaniem smutny smutny, przykry i zastanawiam się dlatego może nie chciało ci się przeklikać i posłuchać, tak w dużym skrócie kawałek ten mówi o codziennym życiu małolatów nastolatków, w szkole średniej jednej z nie mam, warszawskich, bogatych szkół średnich E, oczywiście prywatny, gdzie rodzice są wysoko e, sytuowani, dobrze sytuowani, wysoko postawieni na stanowiskach, a dzieciaki tak zmagają się z tym samym, z czym zmagają się dzieciaki z tak zwanych e, trudnych domów, czyli z, z, z tak zwanej patologii, czyli z bezsensem życia, z brakiem akceptacji środowiska, z próbowaniem używek, z pierwszymi krokami w tym, e, w tym kierunku no ten portret społeczny yy, zastanawiam się, czy był szokiem dla, yy, dla kogoś, czy, czy generalnie jest to taka tajemnica poliszynela. Wszyscy wiedzą, że tak jest, yy, tylko się o tym nie mówi, no bo jakby nie wypada mówić źle o dzieciach nie wiem, twojego lekarza o dzieciach prawnika, który świadczy ci jakieś tam usługi czy dyrektora i myślę sobie, że jesteśmy w momencie, gdzie trzeba byłoby przedefiniować troszeczkę słowo patologia patologia w takim znaczeniu społecznym w większości z nas kojarzy się z wiecie, z dresami gdzieś tam na podwórku pod sklepem, z powielaniem e, takich e, wzorców, że ojciec nie pracował dziadek nie pracował, wszyscy siedzieli na socjalu a w ogóle ojca i dziadka to średnio z bo się zabili w wieku 30 kilku lat i wychowywała mnie samotna matka, która była przez większość życia bita przez swojego partnera, teraz ma trzeciego chłopa i, 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 i też on chleje i, i tłucze ją e, i, i tak dalej, i tak dalej. Myślę sobie, że e, jesteśmy w głębi takimi samymi ludźmi i wiecie, i, i ludzie, którzy są majątni, dobrze sytuowani, i dzieciaki, ci, którzy gdzieś tam próbują uciłać z miesiąca na miesiąc, żeby zebrać jakąś tam kasę na życie. Mamy bardzo podobne problemy i w takim samym stopniu sobie z tymi problemami nie radzimy. Bardzo podobnych metod szukamy, ukojenia naszych problemów, naszych jakichś tam lęków, obaw. Mamy duże problemy z relacjami interpersonalnymi, szczególnie między pokoleniami. Ten, ten mam wrażenie, rozdźwięk się pogłębia coraz bardziej I też zacząłem się zastanawiać, ponieważ wchodzi na rynek, czy weszło na rynek pracy niedawno tak zwane pokolenie Z, z którym ja też mam przyjemność pracować i ktoś tam na Twitterku ostatnio napisał, że przy jakichś tam wspólnych planszówkach okazało się, że pokolenie Z nie wie nawet kim była Madonna i że to był taki szok, że dla mojego pokolenia to jest w ogóle ikona i i tuza i wszyscy wiedzą i wszyscy chcieli być w młodzieńczych latach osiągnąć taki sukces jak Madonna a to się okazuje, że że ludzie z pokolenia Z czyli takiego, no w zależności jak patrzycie roku urodzenia od 90 do 95 myślę sobie, że raczej to jest 95 nawet plus i niektóre opracowania podają, że pokolenie Z liczy się od roku dwu... 99, 2000 jakkolwiek ale to, to jest generalnie pokolenie ludzi które dopiero teraz wchodzi na rynek pracy po jakichś tam maturach, po jakichś tam studiach że są to ludzie bardzo bardzo i ludzie wychowywani w czasach takiego kapitalistycznego dobrobytu z bardzo dobrym dostępem do technologii oni jakby nie znają innego świata tak? ja jestem można powiedzieć, chociaż jestem trochę starszym niż, niż pokolenie Neo Czyli pokolenie Neostrady, pokolenie Matrixa i pokolenie, które pamięta, że, że kiedyś, żeby ściągnąć coś z internetu trzeba było się połączyć z magicznym numerem 0202122 i pamięta ten charakterystyczny dźwięk modemu. Jest to pokolenie Z jest już wychowane w dostępie do technologii z internetem, z komputerami, już niejako ze smartfonami i innymi gadżetami. To jest dla nich oczywiste, przez to taka ciekawostka nie lubi odręcznego pisania ja właśnie moje jakieś tam notatki nakreślone na szybko mam zrobione odręcznie jest to pokolenie, które lubi podróżować, jest to pokolenie które nie buduje zaufania nie ma ma potrzeby budowania zaufania społecznego pokolenie, które nie przywiązuje się do miejsca pracy. To nie są ludzie lojalni wobec jednego pracodawcy. Mają dobrą pracę, ktoś zaproponuje lepsze warunki, ciekawszą pracę. Bęk, nie mam, nie dziękuję, jestem gdzieś indziej. Coś, co co dla mojego pokolenia zupełnie jest przeciwstawne. I i, i jeszcze jak moi znajomi znajdowali pierwsze prace, to wartością oczywiście była jakaś tam wypłata, jakieś stanowisko i praca ciekawa, ale wartością była umowa o pracę, i najlepiej w ogóle umowa o pracę na czas nieokreślony, czyli teoretycznie pewność zatrudnienia. Pokolenie Z zupełnie inaczej patrzy na na to, co jest dzisiaj wartością. Ma ono też wysokie wymagania i dosyć późno, w późnym wieku osiąga samodzielność, czyli są to ludzie, którzy dosyć długo mieszkają z rodzicami albo jeżeli z rodzicami nie mieszkają, to to i tak w dużej mierze rodzice ich utrzymują i o takich takich ludziach o o jakby najmłodszej reprezentacji tego pokolenia to powiada Mata w swoim kawałku, w ogóle Wam go polecam wiem, że już to mówiłem ale dobry kawałek i to też będzie muzyka na dziś więc dajcie znać czy już słyszeliście ten kawałek czy ten kawałek rzucił jakieś nowe światło w Waszym przypadku na, na, na tak zwane bogate dzieciaki, czy, czy i tak wszyscy wiedzą o tym, jak sytuacja w takich bogatych szkołach, czy w takich bogatych kręgach wygląda, po prostu się o tym nie mówi. Lekko z innej beczki, mianowicie obserwacja. Miałem okazję wczoraj oglądać gościa, który masuję się na fotelu masującym i uwaga, ja jestem mega fanem foteli masujących, po prostu mógłbym tam przepuścić całą moją wypłatę i tylko siedzieć na tym fotelu i zawsze mnie to bolało i, i, i zawsze zastanawiałem się, czy nie wyglądam jak debil siedząc na tym fotelu i wczoraj okazało się, patrząc na tego gościa, że prawdopodobnie tak jest też w moim przypadku. Siedzisz na tym fotelu, który zwykle jest w jakimś centrum handlowym, albo w jakiejś siłowni, ale po prostu na takim miejscu, gdzie gdzieś na uboczu. On jest po prostu, ten fotel jest centralnie ustawiony, bo wszyscy mają widzieć, że on tam jest i że można z niego skorzystać. No ale siadasz na taki fotel i ci z Was, którzy korzystali już z, z jego usług wiedzą, że siada się e, taki, taki pompowany uchwyt, łapiecie za nogi, fotel się delikatnie pochyla do tyłu i jesteś masowany i jest to o tyle mocny masaż jakby nie da się zachować kamiennej twarzy naprawdę ile razy ja siedam na tym fotelu zawsze na mojej twarzy pojawiają się grymasy, oczywiście troszeczkę bólu troszeczkę przyjemności i nie mogę się do końca zrelaksować bo zastanawiam się co ja w tym momencie mam na twarzy i co myślą sobie ludzie którzy przychodzą, przechodzą obok i wczoraj słuchajcie, patrzę na tego gościa i dosłownie widzę siebie i poczułem e, uczucie lekkiego zażenowania, że na bank ja za każdym razem wyglądam podobnie. Po e, prostu m, taka połączona, e, połączona rozkosz z delikatnym bólem, z, z właśnie z takim przestrachem, czy ludzie na mnie patrzą, gość co chwilę otwierał jedno oko i patrzy, czy ktoś przypadkiem nie stoi, się nie przygląda na niego. I pomyślałem sobie, wow, mam samo. I o ile kocham fotele masujące, to po prostu chyba będę korzystał z tych, które stoją gdzieś na uboczu, albo z jakimś <śmiech> sorry, albo z jakimś parawanem, albo są po prostu w miejscu niedostępnym dla, dla innych śmiertelników, ponieważ <śmiech> nie chcę czuć się zażenowany i już więcej. E- tak sobie myślę o moim pokoleniu i, i ostatnio nawet y, już prawie odpisywałem coś komuś na Twitterze e, ostatnio jest to moje ulubione medium komunikacji e, medium komunikacji e, u, ulubione social, social medium że tak powiem w sensie tam jest jeszcze w miarę dużo jakichś sensownych obserwacji komentarzy i komentarzy i jakiegoś takiego sensownego kontentu i już ostatnio prawie odpisywałem e, jakiemuś gościowi, że jest debilem <laughs> tak po prostu porąbany post i prawie, że napisałem cały ten komentarz, mi sobie, no i po co? No i po co? I teraz będziesz co 5 minut wchodził i patrzył, czy ci coś odpisał, wymyślał sobie w głowie scenariusz i, i układał odpowiedź temu gościowi i słuchajcie, stwierdziłem, nawet napisałem to na Twitterze, na moim prywatnym koncie, co prawda, nie na, nie na tym, że chyba miarą dorosłości jest to, że możesz angażować się w dyskusje internetowe, ale po prostu tego nie robisz, bo szkoda ci czasu, szkoda ci nerwów, a i tak doświadczenie Ci podpowiada że Twój oponent nie zmieni swojego zdania a tylko go utwierdzisz w swoim stanowisku dlatego po prostu kilkanaście razy jeśli nie kilkadziesiąt w ciągu ostatnich kilku dni czy kilku tygodni udało mi się odpuścić i to jest moim zdaniem kochani mój sukces do tego Was zachęcam ponieważ nie znam internetowej dyskusji która zakończyłaby się stwierdzeniem wow, naprawdę W sumie to byłem debilem i i, i myślę sobie, że ta osoba, która mi napisała, że debilem jestem i że w ogóle powinienem zmienić mój punkt widzenia o 180 stopni miała rację. Nie, to tak nie działa. Dlatego nie angażujcie się w internetowe dyskusje, dajcie spokój z pyskówkami. Jeżeli to ktoś z Waszych znajomych, bliższych, dalszych znajomych pisze coś głupiego, jeżeli naprawdę macie na sercu to, żeby... rzucić mu troszeczkę światło na, na, na tą sytuację, o której mówi i powiedzieć, że słuchaj, nie do końca rzeczy mają się tak, jak piszesz, bo ja może znam sytuację lepiej, znam więcej faktów, to napiszcie do niego na priv. Nie ja wiem, czy się w ogóle jeszcze używa takiego sformułowania. Napiszcie do niego bezpośrednio z, z jakimś takim szacunkiem. I ja i stary, widziałem Twój komentarz. Wiesz co, nie do końca, bo jest tak, tak, tak i tak. Zrób z tym, co chcesz, ale, ale rzucam Ci moją informację. Jeżeli człowiek jest naprawdę myślący, inteligentny i, i nie chcę tylko bić piany, ale naprawdę szuka informacji, to, to myślę sobie, że pójdzie za Waszą radą. Bo mi też będąc z drugiej strony czasem czasem coś przysłania pełen obraz i, i zdarzyło się kilka razy, że ktoś do mnie napisał, co prawda gdzieś tam na jakimś głównym czacie czy na jakimś głównym wiecie, profilu publicznie napisał, że nie mam racji, bo to, to, to i to. I okazało się, że Kurczę, naprawdę, nie miałem racji. Jak to jest możliwe, że ja nie miałem racji? Ale zastanawiając się, za chwilę stwierdziłem, no tak. I w sumie bez sensu. Dlatego też uczyłem się wylewać moją frustrację. Przynajmniej się staram, naprawdę. E, gdzieś tam w internecie. Dlatego, że to nic nie zmienia. Ani ja się nie czuję lepiej, a ludzie, którzy są zwykle, bo gdzieś zwykle jest jakaś druga strona, która myśli zupełnie odmiennie ode mnie, e, nie są pokrzywdzeni, nie są powyzywani. Więc myślę sobie, że tak jak to kiedyś powiedziałem i mówiłem Wam też w w tym podcaście recepta na szczęśliwy świat to po prostu samemu przestać być dupkiem. Polecam Wam muzykę na dzisiaj. Polecam Wam w ogóle też inne kawałki maty. Poszukajcie sobie. Bo myślę sobie, że jeżeli gość dobrze zagra tym kawałkiem i też swoją pozycją i tym hype'em, na którym w tym momencie jest, to może dużo wnieść do do polskiego hip-hopu i może pokazać zupełnie inną twarz polskiego hip-hopu. Nie to, żebym się specjalnie jarał tym kawałkiem, ale naprawdę społecznie bardzo, bardzo mocno go Wam polecam. Szczególnie w warstwie tekstowej. Więc życzę Wam dobrego, ostatniego, przedświątecznego tygodnia. Do usłyszenia już niedługo. Pamiętajcie, że moje... Mój adres mailowy, moje konta w różnych social mediach są dla Was dostępnych, jeżeli, dostępne. Jeżeli chcecie napisać do mnie coś ciekawego, mniej ciekawego, wyrazić swoje uwagi na temat mojego podcastu, bardzo serdecznie Was zapraszam. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia.